2: Fala, nação, tudo certo? Estamos começando mais um Lambo Leapers Podcast, episódio número 218-218. Você que nos acompanha aí da sua casa, não deixe de se inscrever no canal maravilhoso, dar o like, compartilhar, e temos nossas redes sociais também, né, no Twitter, no Instagram, TikTok e qualquer rede social aí que esteja é, emergindo, a gente está aparecendo então para você. É isso, lembrando que a gente faz parte também da FN Network, a maior, a maior rede de podcasts né? desse Brasilzão de meu Deus e a gente também tem vários esportes internacionais lá como futebol americano, hockey, beisebol e o nosso basquetebol, beleza galerinha? Então a gente vai começar aqui falando nesse neste, neste neste primeiro bloco né? sobre as últimas do Packers, mas antes eu vou apresentar quem está aqui comigo, Igor Castro, boa noite, né? estamos gravando isso na noite de segunda-feira. E você pode estar citando isso a qualquer momento se não está acompanhando a live. Tudo certo?
3: Boa noite, Guto. Um tudo de bom para quem estiver ouvindo a gente aí no futuro. É, você está ouvindo a gente no agregador de podcast aí, trata de ir lá no canal do no nosso canal do YouTube se inscrever e, e acompanhar nossas lives lá e os cortes também que a gente está fazendo. E vamos conversar, né, sobre Packers, que é uma das coisas boas de se fazer, <risos> e falar sobre o que aconteceu é, de melhor e de pior entre Packers e Saints na última sexta-feira, né?
2: Exato. A gente vai falar um pouquinho dessa partida, mas antes da gente andar afundar, entrar fundo nessa partida, vamos falar um pouquinho das últimas do Packers, né? É, vamos lá. Vamos começar com, acho que a grande notícia. O homem voltou, né? David Bactiare saiu da poplist, voltou a treinar. Uma notícia importantíssima para né? o Green Bay Packers. O Bactiare foi por muito tempo o melhor left tackle da liga. Ele começou a emergir logo depois ali do, da aposentadoria do Joey Thomas, que para mim foi o melhor left tackle de futebol americano que eu assisti jogar. Uma pena que aquele time de Cleveland era tenebroso, né? E agora ele está aí, tá, tá de volta. Então, Igor, qual que é a sensação de ter o Bactiário de volta? Eu acho que é maravilhosa, mas eu quero saber de você.
3: Então, meu sentimento é que foi um sentimento de baque, né? Nossa, ele está de volta, né? A
2: porta do é... meu quarto é aqui atrás, eu vou sair depois dessa.
3: <risos> então, porque. Nossa, é... oh, até perdi o meu linha de raciocínio eu agora. Eu peço perdão nem... aos
2: ouvintes por terem ouvido esse trocadilho, né?
3: É, enfim, é, eu até a hora né, eu nem estava sabendo a notícia que ele tinha saído da populist, né? E eu acho que isso demonstra que ele tá nessa pré-temporada. Ele tá conseguindo avançar, né? A, a conseguir a voltar efetivamente, né? Porque a gente ficou num, num como que eu posso dizer, num compasso de espera. Na temporada passada, ai, volta, ai, não volta, que não sei o que e tal. E, e agora a gente tem aquela percepção de que agora vai, né? Tanto que hoje ele voltou a treinar de forma individual, né? Ainda não tá ali na formação da linha ofensiva, mas isso daí a gente sabe que é questão de tempo dele voltar e tomar a posição dele de titular de, de left tackle, enfim, eu acho que foi uma ótima notícia você começar a semana tendo o Bakhtiari à disposição, não só ele, mas o, o Elton Jenkins né? São dois pilares dessa linha ofensiva que até nos bastidores aqui a gente estava falando que são dois caras fundamentais para que a engrenagem desse ataque funcione de forma né, até fluida, né? Porque a gente sabe que no começo vai ser complicado. E, e se a gente tiver os dois talvez mais cedo possível na temporada para ajudar esse ataque, seria algo espetacular, né?
2: Ah, eu concordo. Eu acho que o Bactiari é um cara que é, não tem suas dúvidas em relação ao jogo aéreo. É né? um cara que protege o pocket, deixa o pocket muito limpo. Mesmo quando ele jogou aquele pouquinho contra o Lions, você via a diferença dele mesmo... Voltando de lesão, ainda não, tando, não estando 100%, Mas ter ele de volta agora. É um Sim. cara que também tem um entendimento muito bom do jogo dentro do campo e é um líder desse time. Querendo ou não, é Best Friend Forever aí do, 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 do homem que caça a bruxa, né? Ah. É... <risos>
3: meu Deus do céu. Hoje promete prometo o
2: negócio. Não, tem que falar disso, que é, ele fez tatuagem, ele estava hum. namorando com a bruxa, agora ele tomou a ayahuasca. Quero saber qual que é a próxima aí do.
3: É. Ah, e só para antes de você puxar outra notícia, é o mais legal do Bakhtiar é que eu, tipo, eu nunca tinha visto na temporada passada e agora eu comecei a ver que é um cara que é, efetivamente se recuperou, você vê que ele se recuperou. Porque você vê que, tipo, ali nas movimentações que ele tá tendo, o próprio La Flor até destacou isso, né? ele tá conseguindo se mexer bem tá conseguindo se movimentar que a gente sabe que o trabalho de pernas para um cara de OL do tamanho dele é fundamental se você fica meio travadão na hora de encarar os pass rushes aí de São Elite, né, na, na NFL os caras vão te atropelar e, e eu, na temporada passada eu vi que o Bakhtiara tava meio travadão e tal e agora, nessa pré-temporada, eu já tô vendo um cara mais solto, mais leve, né? Então isso Ajuda. é muito bom, né? Ajuda, é isso aí.
2: É, você falou de pass rush de elite, né? Só contê, contê, contextualizando pra galera, a gente vai enfrentar Vikings na primeira semana, Zadar Smith e Daniel Hunter, né? Se o Daniel Hunter tiver 100%, não sei qual que é a situação, como vendo, com lesões, é o Bears na semana dois, mas a gente vai ter o Robert Quinn do outro lado, então é outro nome, aí. Na Bucanir já não preciso nem dizer, né? A linha defensiva dos caras é absurda. Na semana 4, na semana contra o Patriots, tem o Matthew Don, que jogou muito bem nas duas últimas temporadas. O Giants tem uma defesa forte, enfim. Se eu for contextualizar que todos os times que a gente vai enfrentar, a gente vai achar alguém que pode, pode causar problemas aí contra o. Contra o nosso queridíssimo David Pactiari e contra a, a linha ofensiva num todo, né? Mas voltando às notícias também, né? É, a gente também tem o Christian Watson repetindo no treino, né? bastante repetição, é, voltando a, a trabalhar mais de forma consistente, né? ele foi ativado na semana passada, é um cara que a gente vislumbra para ser o nosso grande wide receiver no futuro, quem sabe nesse presente também, não, não sabemos, mas é uma boa notícia para o Green Packers, né? os caras voltando e voltando a, a treinar de forma regular.
3: Sim, é tanto que agora se cria uma expectativa de como que o Watson vai seguir nesses treinamentos até lá o início da temporada, né? É, tanto que hoje ele treinou de novo, foi bem, até acho que, se não me engano, no exercício, no exercício de, de dois minutos, ele, ele teve uma recepção para 26 jardas ali, venceu o, o duelo contra o Stokes, se não me engano, então já dá uma perspectiva de que ele pode ser uma, uma boa opção nesse corpo de recebedores aí e vamos ver como que ele vai se desenvolvendo, como eu disse nesses treinamentos e, e, e que sai na temporada, né? A gente está numa expectativa muito boa em torno dele, né? Tanto que a, a, foi, ele foi é, perguntado, né? O perguntaram para Watson se haveria a possibilidade de a gente ver ele em campo né, contra o Tves, né? por ele, se depender dele ele quer, ele quer atuar, né tanto que na sexta-feira ele já estava tudo com o fardamento do Packers lá e se dependesse dele ele já tinha jogado né? mas aí não é que nem ele falou, mas não é uma decisão dele por ele ele vai, mas só que se o staff técnico acha que tem que dar uma segurada provavelmente ele não vai jogar é, na, na quinta-feira tanto que, é, já agregando uma outra notícia é, o Laflor falou que estava na dúvida se vai colocar os titulares né? na quinta-feira, então a gente não sabe se o Rodgers e companhia vão jogar.
2: É que geralmente os titulares jogam um quarto ou dois quartos terceiro jogo de pré-temporada para dizer que não jogou só para ter aquele ritmo aquela pegada, ninguém quer se lesionar na pré-temporada, mas é, é bem pita, tradicional da NFL os times titulares aparecerem nos terceiros jogos de pré-temporada Diminuiu né, antes eram quatro Então era o penúltimo jogo de pré-temporada No caso esse é o último Nosso último jogo de pré-temporada que é contra o Chiefs A gente não vai falar hoje, a gente vai ter o pré-jogo ainda Essa semana, mas para encerrar mais ou menos a parte das notícias E partir para o pós-jogo A gente tem que fazer três cortes Até amanhã, terça-feira dia 23 A gente cortou hoje o Chelsea Manek Que é um outside linebacker e a gente cortou o linha ofensiva da tá, Eclair, é né? Até porque a gente tem um, um, bastante, é, bastante gente nessa, nessa posição. A gente tem, o back, além do backtrack que tá voltando, o Rooney, o Myers, o Hanson, o Jenkins, o Neilman, o Ryan, tem o Cole Schneider, né? Enfim, tá, tá com problemas. O Michael Manett, o Nisma, o Van Laden, que joga mais, em mais de uma posição, o Rashid Walker, o Zecton, que tá, continua impressionando. Então a gente tem nomes, a gente tem uma variedade aqui. É, a gente tem mais três jogadores e, cara, é, pra mim, ou melhor, você primeiro, mas pra mim a gente tem que fazer mais cortes, obviamente, são mais três, mas tem algum nome que você acha que vai sair assim, que tá certo, que vai ser cortado?
3: Pois, olha, é meio que difícil, né, Guto? enfim, talvez alguns da, 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 da OL ali, né mais alguém da, da linha ofensiva até porque o Bakhtiari voltou então acaba ali ocupando um espaço já no roster, né, que é um cara que, que a gente diz que é o cara bloqueado, né que é o cara que não, é o intocável né, pode ser que saia alguém ali da linha ofensiva aí a gente tem que ver é, a questão de Tairandes tudo bem que eu, por mim, na minha opinião, eu cortaria, mas enfim, a gente até vai falar um pouco mais para frente a respeito dele, do Tyler Davis, que para mim, não sei, não me convence, mas é um cara que eu cortaria, é, porque não me convenceu, em dois jogos de pré-temporada não vejo nada nele, eu acho que talvez pegasse o outro Tyrande, faria um trabalho até melhor, é, pode ser que algum wide receiver, né? Porque eu acho que é um grupo que está meio que se fechando as vagas ali, né? Porque o Infer eu acho que já garantiu talvez um wide receiver, alguém da secundária. Enfim, é que é meio que difícil eu, a gente prever quem que vai ser cortado, né? Até porque no, no último corte, né? Que foi o primeiro, a gente até se surpreendeu com o Dominique Daphne, né? De ter sido cortado que era um cara que, que vinha sendo peça-chave em alguns jogos do Packers no ataque. Enfim, uh, amanhã saberemos quem serão os três restantes a serem cortados.
2: É complicado, né? É complicado, a Daphne até estava aparecendo bem. Uh, a gente tem alguns nomes aqui, né? Tem o Cameron Diker, o Chandler Statham, o Matthew Amendola e o Parker White, que são nomes que podem, podem sair amanhã. Ela não descartaria... Um, um DL, né? Gente, o Chris Later jogou muito o último jogo, que a gente vai falar depois, mas igual aqui o Byers, é, talvez, talvez o Jack Heflin.
3: O, é, o Byers, se não me engano,
2: acho que até tá machucado, né? Se eu não me engano. O Byers é, aqui na ESPN, no Depth Chart Dep 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 não tá, né?
1: Uhum.
2: Mas, Sim, mas, mas é um nome, ser, né? Mas é um nome que pode ser cortado, cara. Não tá jogando, pô. Por que eu vou ficar com esse espaço aqui? E pra finalizar essa parte das notícias. A gente tem o Mason Crosby, né? A gente tem a questão do Maison Crosby. Porque ele não tá. Porque ele não tá jogando e tudo mais. Mas já são quatro kickers diferentes testados. E a, o meu pensamento é que talvez ele não esteja disponível na semana 1 um contra o Viking. Eu acho que isso. Isso pode ser uma possibilidade bem grande.
3: Sim, eu acho que não, não, não é normal, né? Guto, tipo, você testar quatro kickers. Não uhum. é normal. É, é, então, alguma coisa quer dizer que o Crosby não tá 100% e corre o risco de ele não está disponível, né? É, tanto que é, só tá ele agora, né? Com, com o back Charles saindo, só tá ele e o Killing Hill na populista, né? Isso. Então, se eles não saírem, é, provavelmente, é, é, como a temporada está chegando, é difícil você prever a possibilidade deles estarem atuando no início da temporada, né? Porque eles estão na pupilist, é, provavelmente não estão na forma ideal física, é, vão ter que levar um tempo aí, e numa dessa o Packer está testando esses caras, ó. Já vamos ver como que esses caras podem ser útil pra gente pelo menos na primeira semana porque a gente já corre o risco de não ter o Crosby. Apesar de que o a, ai, agora eu não, não, eu não me lembro o nome do que jogou sexta-feira, eu tenho dificuldade de lembrar nome. Eu acho que a Med, eu acho que alguma coisa assim, eu não lembro.
2: O kicker.
3: É, é a, 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 acho que a Ria, ah, eu não lembro. Ah, Ramisa,
2: Ramisa.
3: Ramisa Med. Ramisa Med. A Ramisa Ele até que eu acho que foi bem, eu acho que tudo bem que não foi tão testado, mas em um dos chutes que ele teve, ele já uh, uh, chutou para. 45 jardas. jardas,
2: né? Tá aqui, ó. Oh, o homem aí, ó. Oh, o desaparecido. o oh, Matheus.
0: Bom dia, senhor. Boa noite, né, senhor? Boa noite. <risos> Deixa eu só achar um lugar aqui que essa luz não fica aqui atrás.
2: A gente não entrou no, no jogo ainda, então. A gente tá falando das últimas, mas pode chegar aí.
0: Eu tava ali ouvindo o debate lá no, no Jornal Nacional, né? Ah. A sabatinha no Jornal Nacional. Mas vamos falar de futebol americano, que. É melhor. É
2: melhor. É bem melhor.
0: É bem Não bem é bem mais bem engraçado, melhor. mas é melhor.
2: Então vamos entrar no pós-jogo no pós de Packers e Saints, né? A gente venceu o jogo por 20 a 10. O resultado é... Whatever, ninguém liga para o resultado. É pré-temporada. A gente é, anotou 10, ah, 10 pontos no, no segundo par ah, 3, enfim. É, Jordan Love de um lado. E no lado dos do centros, o Ian Buk foi o jogador titular ali na posição de quarterback. Foram os dois... É, foi o duelo de quarterbacks, né? O Etlin entrou também no final, mas foi só para uma jogada então não faz muita diferença. Senhores quem quiser começar de começar foi o melhor jogo da carreira do Jordan Love pelo Green Bay Packers.
0: Não sei sim não sei lá eu acho talvez que o melhor jogo da carreira do Jordan Love até agora tenha sido aquele jogo lá em Detroit na semana 17. Uhum. Eu gostei dele mais lá do que nessa pré-temporada.
2: Eu, eu achei que foram bons números. 12 de
0: 24, 113 de jogos. Sim. O 12 de 24 é um número muito baixo para o padrão NFL. Uhum. 50% dos passos conectados é muito baixo. Sim. Né? Mas assim... É... Ele cuidou, cuidou um pouquinho melhor da
2: bola, né? Definitivamente. Era necessário.
0: É, e. Mas assim, o negócio do Love, é... o que me deixa preocupado né, com ele, assim, com o futuro dele da franquia, é que eu não vejo ele, entendeu? Administrando o um jogo através do passe. Okay. Entendeu? Assim, eu não consigo ver ele jogando um small ball, né? Opa, vamos, vamos nos passinho curto aqui e vamos, vamos chegar do outro lado passando a bola curta, né? É... Ele tem muita dificuldade com passe, com passe curto. Uma coisa, assim, não sei se é nervosismo, né? Se... Enfim, mas ele tem muita, muita dificuldade com esse passezinho curto. Quando a bola é longa, quando você dá tempo para ele pensar, quando você faz o play-action, a bola realmente, né? Ele ganha aquele tempo, ele tá se mostrando ser é, um bom prospecto, né? Mas a NFL não vai deixar ele viver de play-action, né? Certa hora, o Ed não vai mais atrás do running back, vai diretamente atrás dele, né? Correto. Como aconteceu com, 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 com o Aaron Rodgers com, com, há, há uns dois anos atrás, né? Ninguém comia mais o Play né? Então assim, é, essa é a minha preocupação com o Lobo. Né? Eu acho que esse é o grande problema dele hoje, né? Ele é um, um assim, um administrador de jogo ainda muito, é, muito verde, né? Para quem está três anos já de, já tem três anos de pré-temporada.
3: Bom, é, eu, eu tenho o seguinte pensamento, assim, que eu acho que ele, em muitas coisas, assim, ele pode ter melhorado. Uma coisa que eu acho que até friso bastante é a questão dele lá é melhor um pouco as pressões que vem em cima dele. Ele está ele conseguindo perceber de forma mais rápida é, a pressão chegando nele e ele soltando a bola. Só que eu acho que nessa questão que o Matheus falou, eu, eu entendo, ele tem uma certa dificuldade nos passos curtos. E, e hoje em dia você tem que, o quarterback tem que saber tanto é, fazer os passos curtos quanto os longos. né Ele tem que ter essa mescla, né? até para não ficar tão óbvio para as defesas. Mas é uma coisa que eu acho que o próprio Rodgers tinha falado E até destaquei num podcast passado, acho que de preview lá Que até eu e o Lucas, do, é, que falou do Sentes, a gente estava conversando uhum. é, Que o Rods falou que o, o, o Love, ele, ele, tá, ele vê a evolução, evolução no, no, no Love e, só que ele só vai conseguir Dar um passo mais à frente Depois que ele conseguir ter uma leitura Mais lenta do jogo sabe? Tipo, ele perceber Melhor o que, que ele está vendo as, a, Na hora que os jogadores Estão movimentando dentro do campo E, e a gente sabe que Para passe curto É muito isso, você tem que saber o momento Exato que o cara está tipo, cruzando uma rota é, tá ali é, Ou ou faz uma rota em que ele vai para o meio e vai para a profundidade então acho que é.
0: o passe curto ele, tem que ser, ele é mais preciso precisa ser mais preciso do que o passe longo uhum. porque o passe longo o Aide pode ajustar a rota pode né, é, trabalhar o corner de uma forma que vai trabalhar a bola o passe curto uma bola tem que chegar na mão não foi nesse último jogo, mas no jogo passado Ainda tá na minha cabeça Aquelas duas Aqueles dois passos pra running back E um ele dá nas costas do running back e o outro ele ainda três jaras na frente, entendeu? Sim Aquilo ali, assim, é muito elemental para você estar tá perdendo Nesse jogo teve uma bola que ele mandou Pra Mario Rodgers, que foi um screen Só que ele mandou no segundo andar O screen pro Mario Rogers, entendeu? Assim, porra no segundo andar, a Moroja teve que subir, pegar a bola, descer no chão para ir correr, entendeu? Perdeu uma oportunidade boa de fazer uma jogada muito mais muito melhor, né? Ali,
1: ali sim, coisas. sim.
0: Então, assim, é esse, essas pequenas coisas que, assim, nisso eu não vi melhora, entendeu? Sim. Agora, obviamente, ele está mais confiante, obviamente, é, no play action, né? ele tá encontrando sempre os melhores caras do disponíveis, né? É, você vê ele correndo com a bola, uma coisa que ele tinha uma dificuldade imensa, né? De fazer é, no, no na pré-temporada passada, eu lembro que tinha hora que abria até quando o Tix abria para ele correr e ele ficava assim pensando, patinando, querendo sair, não, não saía, né? Então sim, sim. aconteceu até nesse jogo também teve uma bola que ele saiu do pocket saiu da pressão e correu de volta pro lado da pressão é, foi, foi até engraçado ele saiu do, do pocket, saiu da pressão em vez de correr a bola ele não, ele tentou buscar alguém, tentou buscar alguém girou no próprio eixo, foi pro lado da pressão de novo e acabou jogando a bola fora numa tentativa de conectar o de Taylor
2: ele faz isso muito, eu acho que é uma. Sentir a pressão é um problema também pro Love. Eu acho que. É, é algo que eu bato muito na tecla do um Watson, né? Obviamente são níveis diferentes de jogador. Não quero entrar aqui na, no, no mérito, mas eu acho que sentir a pressão é, é uma coisa que todo quarterback da NFL tem que ter, porque você, hora um ou outra, vai precisar fazer isso. Então eu acho que o Love precisa também melhorar esse aspecto. Não acho que foi uma partida incrível, impecável, mas. É. Um, um, claramente ele mostrou sinais de melhora. Se você pegar e olhar o condensado, puder assistir de novo, você que está escutando a gente, ele apresentou claros sinais de melhora, principalmente no que é a grande valia do Log, né? que é o passe em profundidade. Só que é como o Matheus e o Igor falaram: você precisa do passe curto para poder trabalhar o passe em profundidade também.
0: É, e assim, eu acho que o ataque todo de Green Bay teve uma, uma, um dia melhor né? a linha jogou melhor a linha ofensiva uh, os recebedores né, também jogaram jogaram melhor, eu acho que foi como um todo assim, óbvio teve um drop ou outro, né, mas não, não... eu acho que eles jogaram muito melhor, o ataque como um todo jogou melhor
2: sim, sim concordo é, dando, dando segmento pra falar desse joguinho, a gente tem o Jordan Winfrey, que é um wide receiver. Que ele apareceu ano Juan Winfrey, perdão. Ele apareceu ano passado muito bem. Ele conseguiu é, fazer coisas muito legais contra o Chiefs, por exemplo. Contra o Chiefs não, contra Cardinals. Foi um jogo que a gente não tinha wide receiver e ele apareceu. E aí fica o questionamento para vocês, né? Vocês acha acham que o Winfrey já ca já carimbou o passaporte dele pro rosto de 53 jogadores ou ainda não?
0: Ah sim, tem duas coisas que tem que ser consideradas entendeu? Guto? É, quando você vai fechar os 53, às vezes tem um jogador que merece mais do que o outro né? só que esse outro se você largar ele, outro time pega eu não sei se tem alguém Green Bay imagina que tem alguém interessado em pegar o Juan Winfrey se você largar ele. Uhum. Entendeu? Eu acho que é um cara que volta pro Squad, tranquilo, voltaria para o Squad tranquilamente. É, então, diante disso, vai muito daquilo de o que Green Bay vai querer né, manter. Quantos wide receivers vão para o roster? Entendeu? O é, Kobe, Lazar, Três é, Doubis uh, Rogers. Rod, é, Do, é, Dolby, Rogers. Hum, já não consigo dar uma Watson. certeza, mas o Watson né, e o Winfrey. Né? Então, assim a gente vai de sete com o Winfrey. Não, e uh... a gente tem uma média, em média. Tá, por Snap, Green Bay usa 2,5 wide receivers
1: uhum.
0: né pra mandar 7 entendeu? Sim. tem esse, esse essa conta aí vai ter que ser feita pela comissão técnica uhum. agora, que ele tá sendo muito, muito consistente, tá isso é indiscutível é, eu não consigo achar que ele tá melhor do que o tá? porque o Dalves só vai ter mais é, vai ter mais problemas, vai ter mais drogas, porque ele está sendo conectado muito na, na pré-temporada. E é ele mesmo. é calor também. E ele é, é calor, né? o Infra já tem um ano de, de, de casa aí, e isso faz uma diferença gigante, principalmente nessa, nessa pré-temporada. Mas eu acho que ele sim, talvez seja uma, é, digamos assim... O cara que tá tendo menos problemas, né? Mas eu acho que mais uhum. importante, eu ainda vejo o Dolby mais importante do que ele nessa pré-temporada.
2: É. O Infi teve três recepções para 41 jardas, uma média de 3,7 jardas, e o Dolby teve 20, três recepções para 24 jardas, uma média de 8 jardas por recepção e um touchdown marcado. Os principais destaques aí do ataque foram os dois. Pode falar.
3: É. Não, eu acho sim que a possibilidade do, do Infra entrar, eu acho que ela é considerável, é, apesar de que a gente não sabe a quantidade de, de recebedores que o Lafar vai querer levar, porque há muita discussão em torno de quantos vão, né? Ah, será que vão seis? É, será que vão sete? Já estão falando, cogitando em oito... Então, é, é, é difícil você prever. Você sabe que nomes é, é, tem como certos ali, como Lazar, Cobb, Dobbs, Watson. Eu acho que esses quatro aí, eles estão praticamente garantidos. E trazendo uma informação até sobre a Mari Rogers que eu estava vendo hoje, que, que eu acho que é interessante colocar aqui, que eu estava vendo que... É, ele, nessa pré-temporada, ele teve, se não me engano, até postei lá no Twitter, se não me engano, 27 jardas, e ele já fez mais de 50 rotas no ataque. Então, o LaFleur se quiser ficar com ele mesmo, porque até o Matheus até deixou nas entrelinhas, né? Será que vai valer a pena levar ele, né? É, o LaFleur vai ter que achar uma maneira de colocar a bola na mão do Rodgers, porque... Se for desse jeito a, a produtividade dele Vai ser pequena, porque até agora ele não apareceu Até outros caras é, Como o próprio Winford tá, tá aparecendo mais do que
0: É, e tem um detalhe Também que é o seguinte, o Roger está fazendo Aquela vez de get, get player, né Aquele cara que faz um reverse Aquele cara que faz uma Movimentação pré-gnebe para confundir a defesa Recebe algumas jogadas Específicas Né especial times também, então... Isso aí vai fazer com que, pra mim... Com que o rogers vá pro rocha tá? É, esse, há esse indicativo pra mim muito claro. Merece? Já não sei, entendeu? Mas... Ele tá no com meu... tá o indicativo claro de que vai fazer o rocha
2: No meu coração ele merece.
3: Não
0: é. Ai. Cara, eu vou ser a você. Só tem uma coisa que eu não quero que aconteça dia 30, né, que é o dia que a gente vai fechar. Eu não quero o semi-wattings cortado.
2: Você acha que essa é essa possibilidade?
0: A gente já discutiu aqui no podcast e o pessoal falou que existe essa possibilidade. Eu Você não acha? queria. Assim, é, é uma coisa que eu não queria de jeito nenhum, porque hum. é, eu acho que a gente iria com um pessoal muito cru pra, pra, pra assim... Ah, o semi que vai ser a diferença da, da temporada da gente? Não, entendeu? Mas eu prefiro ter ele no
3: roster. Então. Ah, mas... É, mas eu, eu, eu achava... Houve um papo que ele poderia ser. Agora eu acho que não. Acho que é quase certo que ele faça o roster.
2: Ah, eu também acho. Acho que, acho que foi só né, um burburinho, assim, né? Mas na é. NFL, a gente não duvida nada, né, cara? Na é. NFL, até, até sair o roster, de fato, eu vou continuar Cara, ninguém dizia
0: que o Jake Hanson ia fazer o roster ano passado, véio.
1: Ai, meu Deus. Ninguém do céu. no
0: mundo dizia que o Jake Hanson ia fazer o roster. Ele vai fazer esse ano de novo, Ah! Né? eu não tenho dúvida que ele vai fazer esse ano. O cara tá com o titular em
3: toda, toda repetição. Não, e, e tem um outro cara que a gente até vai falar nele, o Matheus, já até já, já falou do Hanson, pode ser que seja outro cara aí e faça o um roster também. Mas, enfim, Guto, toca a pauta, aqui.
2: É, o outro cara é o Tyler Davis, não é? É,
3: mas é aí a Davis. gente fala... Não, mas a o Tyler Davis
2: fala. é agora, é o Tyler Davis agora.
3: É agora? É agora então,
2: o, o Tyler Davis. Esse homem maravilhoso, hein? Aí, ó. Faz o rosto, não faz o rosto, solta ação pif, horrível, drop, um drop a cada três recepções. Ou melhor, um é. drop a cada três, três targets, né?
3: Eu, eu sinceramente é, dessas partidas que eu vi dele não me convence não me convence mesmo e até falei é, por mim, eu cortaria mas pela declaração que o flor falou hoje que apesar de todos os problemas que é, ele vem tendo a gente sabe teve fumble ali, teve um drop ali, um bloqueio mal lá, enfim são coisas que não vai é, mudar a percepção dele sobre o Tyler Davis ou seja, eu acho que ficou meio que na cara, não, ele vai ser talvez o Tyrande 4 aí na disputa enfim é... eu não queria mas provavelmente vai fazer o um roster até o Matheus tinha falado lá no, no grupo da firma sobre isso
0: é, eu acho que a gente vai com quatro Tyrandes Tá, e os quatro os quatro Tairens são Bob Tonya uhum. é, o Big Dog, nosso Mercedes Lewis, é, Tyler de Davis de e, de Guara. e o Debora. E o eu acho que a gente vai com esses quatro aí. O Embaixo não, não vai levar menos do que quatro. Pode esquecer, tá? a não ser que apareça alguma outra situação de algum Tairen que vai ser cortado de outro time que o Embaixo acha que pode trazer.
2: Tá, mas é uma e, situação aí Tyler... é,
0: e aí o Tyler Davis voaria, mas... É, mas é Se não, são então esses quatro aí mesmo.
2: Se aparecer esse jogador, sei lá, deu a louca no, 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 no Atlanta Falcons, o Kyle Pitts foi cortado, isso não vai acontecer, tá? Mas deu a louca num time aí, algum jogador, ou até algum contrato maior aí, sei lá.
0: Cara, aí, sei lá, onde é que tá o Eric Ivron, por exemplo?
2: Tá em Indianápolis. Eu acho que não,
0: eu acho que ele saiu de Diápolis é... Mas onde Esse... quer que ele esteja por exemplo, se ele saísse não em 53 em algum time eu estaria eu, eu o mínimo de veterano por ele para colocar no lugar do Tyler Davis fácil facilmente
2: O Eric Ibram está neste momento no Pittsburgh né? segunda temporada do contrato dele mas ele pode ser cortado facilmente não teve um ano de 2021.
0: É, teve um nome ruim, mas eu acho que ele não vai ser cortado, não. Tem o um Fryermont lá, né? Que é? é o titular. Eu acho difícil ele ser cortado.
2: também acho, também acho, mas é um nome que. É um nome que faria sentido aparecer aí, né?
0: É, não, assim como outros nomes também, que a gente <coughs> sabe que tem uma.
2: Né? Sim, sim, sim. O é tipo Jorge Kiro. Quase, ai. quase. Muito obrigado, meu tô, Deus. Se
0: a mãe dele tivesse dado outro nome para ele, ia
2: ser <risos> O Nível é parecido. Falta só é uma diferença Nossa. muito pequena, muito pequena.
3: Eu não sei, é, eu não sei vocês, mas até vou levantar um negócio que até tava conversando com meu irmão. É, eu não sei a opinião de vocês, mas
2: ficou mudo, Igor? Você estava se falando hein, quando você estava Tá mudando Igor, o Igor ficou mudo Mudou
0: Bem, é, Vamos pôr outro assunto Que o Igor aí deu tiltou.
2: É, o Igor deu, deu ruim aí, né?
0: E o pior que ele tá mexendo a cabeça E a gente Ele jura que a gente sabe o que ele tá falando ele
2: é, dá ele ideia. Não tá. não tá ouvindo nada né? Não ouviu nada hum... Uh, vamos dar sequência aqui na pauta.
3: Ah, vamos ver se eu consigo falar nessa coisa. Foi. É, ah, agora foi, agora foi. Eu não sei a opinião de vocês, mas eu tava matutando uma coisa na cabeça. É, vocês teriam tentado trazer algum Tyrande no Draft? A gente
0: falou do Dutit, se eu não me engano, não foi no Draft. É, só que ele Sim. saiu
2: mais cedo até do que. Saiu na terceira rodada
3: porque uma coisa que me irritou é que o Packers não fez nenhum movimento para trazer um Tyrene apesar de que tinha um interesse é, muito grande que estavam falando, em cima do Jalen Woods que foi pro Colts mas aí no final das contas a gente ao longo do draft não fez um, que um movimento para isso, só isso que eu joguei aqui pra gente falar é. a classe mas... é fraca a classe era fraca é.
2: Né?
0: E assim, Green Bay paga um balde para a posição de Tairene há uns três anos, pelo menos, né? Até porque hum, a gente, não porque a gente um... soltou, é. não? Antes a gente soltou dinheiro no, no, no Graham, no, no, no Bennett, e a gente se arrependeu profundamente, né? Então, assim, Tairene Green Bay é feito para bloquear, né? A gente não pagou uma terceira rodada no Deguara de graça, né? Porque ele hum. é bom em bloqueio, né? Ele faz
2: um pullback muito bem. Sim. Acho difícil. Acho difícil. Sinceramente, acho difícil. Um, dando segmento aqui ao, aos destaques, outro cara que apareceu muito bem nesse jogo contra o Saints, que também apareceu muito bem na primeira. Na primeira. Na primeira partida, que a gente já comentou, foi o Romil Dobbs. O problema é que o Romil Dobbs está tendo a famosa inconsistência de calor, que é normal. Faz uma grande jogada, e dá para pro jogada seguinte ele dropa a bola, que, é, que a gente até já comentou aí. É, eu acho que o, que o Dobbs ele vai ser uma parte importante desse ataque durante a temporada. Talvez não no início, mas durante a temporada ele vai ser uma peça importante.
3: Não, tanto é que eu acho que em situações de red zone, eu acho que ele vai ser um cara muito visado pelo Rodgers ali, tanto que no, um dos TDs é, que o Packers fez contra o Santos foi dele, né? Bem numa jogada muito isso. característica que a gente sempre via é, do, do Rodgers com o Adams, né? Então, o, o, se tem uma qualidade muito clara no Dobbs, é isso. É ser um cara que vai ser uma arma dentro da Red Zone. É, ele, é o... gera,
0: é, ele gera muita separação,
3: cara. Exato, isso que é muito bom. Então, é, é outro fundamento que nem o Matheus falou, que é, é fundamental no wide receiver, né? Ele tem uma facilidade de conseguir separações, né? No, no, nos treinos, eu tava vendo, teve duas separações em que ele, nossa, ele foi muito ágil, rápido, sabe? E deixou os cornerbacks do pé para trás e numa, eu acho que ele, ele recebeu a bola e acabou dropando, enfim é coisas de calor, e numa outra ele fez a separação e a rota e a bola não foi na direção dele, mas ele estava livre para fazer o TD então é um cara que, eu tô numa expectativa muito boa de ver ele aí fazer boas jogadas aí no ataque
0: É, ele tem uma questão com drop, né ainda é. que não é uma coisa muito é que não vai faz dele não ser um senhor head né, um senhor end -on. Ele tem uma questão ou outra com drop ainda, então isso aí tem que ser corrigido. É, e o que o Roger falou naquela entrevista de mais consistência, né, dos calouros é muito em cima disso. Não é só consistência em fazer a rota certa, é consistência em também tá, tá, tá a bola, né. Então assim, eu estou muito curioso para ver o Galvão com o Rogers na regular, entendeu? É, ver quais são as rotas que ele vai fazer, né? Ver como é que se a separação dele, né? Vai atrair o Rogers, a, a visão do Rogers para ele. Bem curioso para ver como é que vai ser essa, essa questão. Mas estou mais curioso ainda para ver o Christian Watson e tomar aquele apareça nesse próximo jogo.
2: É o Christian Watson é um cara que que vai ser que vai ser importantíssimo no futuro não é um cara muito atlético tá e eu acho que ele vai ser um grande wide receiver Pra gente futuramente o Dobbs carrega uma camisa que é muito muito pesada né pesada tá 87, pesadíssima né? ele tá com 87 é. talvez o maior wide um mais um dos maiores admissíveis da história do Packers de fato né talvez um o maior com certeza um dos um mas talvez o é. um mais recentemente aqui a gente teve levanteadas também né e tudo mais então Fora,
3: fora que eu acho que é o mais querido, né? Porque até hoje o Jordi Nelson vai ser lembrado, né? Sim. Coisa que eu não sei se vai acontecer com o Davante Adams, muito por todo o processo que aconteceu. É, é, né? enfim. Eu acho que a gente não vai
0: conseguir nutrir muito tempo essa, esse ranço pelo Davante Adams, não. Eu não tenho ranço nenhum,
2: sinceramente. É, eu
3: não, não, mas, eu não, é? mas não, eu não digo assim, como que eu posso dizer? Acho que ranço, eu não, eu não digo que seja, eu acho que não mas é tipo assim, de um cara que eu não sei, pelo menos é uma, uma opinião minha, uma visão minha que eu acho que o tanto o, o Cobb que eu, que eu vejo assim e o George Nelson, são caras que se identificaram muito com o Packers e eu não sei se eu vejo a mesma coisa no Adams pode ser uma percepção minha, enfim é, outro
2: cara que eu acho que, que aconteceu a mesma coisa de identificação foi o Charles Woodson. Né? Só que daí foi, foi o caminho contrário uh, Cara, eu uh, Fechando então o papo do Dolby, né? Eu acho que, como eu disse, vai ser é um cara importante Um cara que vai agregar, principalmente no, Na segunda metade da temporada é, Como eu falei no início da live o Matheus não estava Esse início de calendário do Packers É pra gente emendar aí seis, sete vitórias Em oito jogos É, é essa a questão né? Tudo bem que tem os duelos divisionais E o duelo divisional é sempre uma coisa à parte Mas tem Jets, tem Patriots Tem Bears é, Eu tô bem curioso
0: pra ver o duelo divisional da gente Contra o Detroit né?
2: Eu acho que o Detroit é. melhor, eu acho que hoje O Detroit tá mais perto do Vikings Do que do Bears Essa assim, é a minha opinião
0: É, eu, também
2: eu, eu, pela eu, eu, eu,
0: eu acho que o Bears Vai ser a quarta força fácil, Sim. O, Bears, fácil. O, Bears, o Bears
2: briga Por uma pick top 1
0: é, mas o, o em relação a Vikings e Detroit,
2: eu acho que o Vikings fica na frente por muito pouco. Eu, eu acho que o Vikings fica na frente por pouco, porque tem mais. Tem mais cancha, né? Exato, exato, exato. Tem mais cancha. É, mas. Os...
3: É, só que esse duelo a gente só vai saber. Só vai ver, acho que controlar isso, se não me engano, na semana 9, né? Então, acho que pode ser que o ataque do PEC já esteja um momento um pouco mais diferente também, né? Porque daí... Não, tomara, tomara. Toma. Toma... É, é, o ataque vai precisar
1: tempo... de tempo né? também. Né? Mas... Agora,
3: o, o tamanho desse tempo a gente não sabe, né? Esperamos que talvez lá na semana 9 já tenha.
0: Cara, eu tava olhando um... o Deep Chart do Chicago Bears, o isso. o, o ah, é... Brown. O Econime Santos Brown é 10 de faixa no ataque, <risos> Que é isso,
2: velho. É ele do dar, eu... é um lado, Darnell Mooney do outro, e foda-se, mano. É, o Mooney o é bom. O, Mune, o Mune é bom, só que assim, Darnell Mooney é bom num elenco que, sei lá, tem Mike Evans, tem tem. Ué. O Mooney seria muito legal pra gente. Porque a gente já tem um, um depth de wide receiver, mas. Tá complicada a vida do, do Bears ali Coitado de Justin Fields é, Lembrando que o Rocan Smith não deve começar a temporada No Bears, já pediu troca Deve ser trocado aí. Se não for trocado é muito difícil ele vai jogar Pelo Bears esse ano Porque de acordo com ele a renovação contratual Que o Bears ofereceu foi mais um Aceita que só tem isso Senão você tá ferrado é, Foi basicamente um acordo De aceita ou vai embora Então tá bem complicado a situação aí No Rocan Smith Uhum. Dando sequência aqui a pauta A gente vai falar agora de um cara que tá impressionando bastante Que é o Chris Leighton, né é, Inclusive eu adorei a foto que o Chris escolheu Com esse capacete maravilhoso hein?
1: <risos>
2: <risos> que é... Cara, ele tá jogando bem isso Não, não tenha dúvida O Chris Layton é um destaque nesses dois jogos de pré-temporada Não é pergunta que fica Daryl tá? Não, não, tem dois Slayton <risos> no, no time do Pax Tem, tem dois Slayton Day. no
0: time do eu tava, eu tava errando isso direto assim, Eu confundi um com o outro <risos> Até ontem, entendeu?
3: Matheus, ah. uma dica é, Um é com Y E o outro é sem Y Daí você sabe quem que é
2: Isso, exato O, <risos> Slayton, o TJ Slayton é sem Y E o Chris Slayton é com Y é. Uhum. E aí? E, o que eu quero saber é o seguinte, será que ele vai, vai Fazer o roster, eu sei que A gente até tava comentando em off aqui Eu e o, e o Igor, que a profundidade dessa linha defensiva É algo assim, muito legal A gente tem muita profundidade na linha defensiva E não tem espaço Para todo mundo, obviamente Mas será que tem é. espaço para o Chris Leighton ou ele vai para o pro PS?
0: Vamos lá A gente tem hoje Kenny Clark Dean Lowry Jaron uhum. uh, Reed. Reed e Devonte Viat, de certeza. Né? São quatro.
3: White. E o Lowry? Você falou?
0: É o Lowry, exatamente. É, tirando é. esses Lowry, quatro. Lowry mas... e White. Isso. Tirando esses quatro, você tem correndo por fora, mas meio que numa certeza. O TJ Slayton, né? o Daryl Slayton. Né? O outro uhum. Slayton. Isso. Isso. E você é. tem ali o Jack Hefflin, que fez o roster no ano passado, uhum. e o Chris Slayton também. Uhum. Cara, eu, assim, no meu coração, a vontade hum, é de levar os sete, dá? entendeu? A vontade é de lembra? levar os sete, mas não dá. Não.
3: não.
0: É... Eu vou ser sério com você... Eu, não sei, eu nem, nem sei como é que tá o contrato do Dean Lowry. Dá para ver qual é, quanto é que a gente economiza de cap se a gente cortar ele?
3: Se não se me engano, acho... acho que é 4, se não me engano, confere é, é aí quase, É quase 5 ah, milhões. É quase 5 ah,
2: milhões. É quase cinco milhões. Isso eu sei, isso eu sei de cabeça. Aí então a gente tem você, um decante, né?
0: é. Então você é o um cara mais fila da puta aqui desse podcast. Eu cortava o Dean Lowry. <risos> não. E levava <risos> e 6.
2: Eu, eu não sou contra esse decisão. muito pelo <risos>
3: contrário. Eu também
2: assim, apoio. Eu, eu bato nessa tecla desde o início da oficina. A gente tem que cortar o Dean Lowry. Eu acho que é uma decisão muito acertada. Ó, se a gente cortar o Dean Lowry, o dead cap é de 4 milhões e a gente, é, gente salva. 4 milhões e 400 mil e, e a gente salva outros 4 milhões. Então fica basicamente zerado, né?
0: Não, 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 fica zerado. A gente perde, perde 4 milhões. A é verdade é a gente.
2: Exato, exato. Salva
0: nessa temporada, né? Mas. O Dean é. Lowry só tem contrato até esse ano, né?
2: Esse é o Isso. último de contrato dele.
3: Uhum.
2: Daquele contrato horroroso que ele é.
3: Nossa, nem falha. É. Nunca se pagou, né?
2: Nunca. Ou nunca. talvez
3: o que assim, o que eu
0: queria muito era manter o. É... É, eu não sei, cara. Eu, 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 eu gostei demais desse Chris Slayton, entendeu? Eu também. É, é, eu, eu você só com você. Eu, eu cortaria talvez o Jack Heflin Pra
2: manter ele. Quantos, quantos vocês acham que a gente leva? Cinco seis?
0: Eu acho que a gente vai levar seis. Seis? É. É, levar
2: seis.
3: é, aproveitando a deixa do Matheus.
0: E deixa claro, mais pela
3: profundidade
0: da posição do que por necessidade, tá?
2: É porque hum. tem muito talento aqui. É.
0: é, exatamente. Eu acho que a gente vai com seis porque a gente. Tem
3: mais gente aqui, tá? É, Mas, mas é, de, aproveitando a deixa do Matheus, eu acho que, pelo que eu andei vendo, é, seria até um algo inédito, né? Na, acho que nessa gestão do, do Lá porque, é, pelo que eu andei vendo, é, ele só levou até 5 DLs no máximo nesse período em que ele tá no comando. Então, ser, é, levar seis seria algo inédito, né? Apesar de que tem muito, muitos caras aí, como o próprio Matheus citou, o Slayton, acho que é o cara que mais merece estar nesse, nesse roster dos 53. O Hefflin é um cara que é, até achei estranho na temporada passada não ter tido mais campo, né? Porque tinha feito uma boa pré-temporada no ano passado. Enfim, é, vamos ver o que, que acontece, né? Mas... É, colocar seis caras é, tendo titulares ótimos e uma profundidade que vai dar conta do recado em algum momento ou outro, isso é muito bom, né?
2: Isso pode rotacionar mais, né? Você oxigena mais Exato. O, o, a sua ADL. Querendo ou não, a gente, nos últimos anos, era muito dependente de Kenny Clark Agora a gente tem Jaron Reed, que trouxe o é. White, o Deon Moore pode aparecer mais com tanto talento ali perto dele, agora é. aparece o Chris é. Leighton. O
0: problema é que Green Bay entendeu? Green Bay usa dois DLs por jogada geralmente.
3: Exato, Só quando, exato. Pacote, é,
0: só quando o pacote pesa muito que a gente vai para três DLs. Entendeu? Então tipo, você usa sei lá dois e meio DL e vai levar seis, entendeu? Pro roster. É, é meio, é complicado, entendeu? Assim, vai ter gente sem função, né?
2: Uhum. Ó, é tipo, assim. Tem um nome que eu acho que também pode pintar, que é o Jonathan Ford, pela questão do Special Teams Mas aí eu já não sei. É porque ele foi draftado. É, aí
0: eu, eu não consigo ver, assim, eu acharia, eu acho que seria hum, uma puta de uma sacanagem você colocar o Jonathan Ford nesse roster, tá? O tá Jonathan bem, eu... Ford é eu muito também acho. Cru, mas... É muito cru, muito cru, muito cru. É um cara que volta pra preto esquadro tranquilamente. Assim. Sim. Sim. É ninguém né, né vai ter a paciência de ensinar a ele tudo né porque ele precisa aprender tudo ainda na, na, na linha ofensiva linha defensiva no caso
1: uhum.
0: mas eu, é cara eu não sei assim eu, eu penso sendo sincero a questão de Lowry eu não acho um absurdo tá não acho um absurdo isso aí abriria inclusive mais espaço para o para o Kenny Clark sair do nose ali, hein? que você tem o Ted Daryl Slater que faz o nose você tem o John Reed que, fa o que faz o nose, né? deixar o Clark sem aquela marcaçãozinha dupla, meu amigo vai, vai dar ruim para as os adversárias
2: Sim. Essa é uma ideia interessante
0: é. sem o conseguir chegar nele ele alinhando um pouquinho mais fora vai, o negócio vai ser legal Oh. Muito
2: bem, né? Já que a gente tá falando de DL, já vamos lembrar que é o próximo, que é o Anarch Body, né? que ele também tá jogando bem. E bom, eu, eu falo do Anarch Body desde o draft. Eu falei que ele poderia ser a nossa Steel. Eu já vejo ele como nosso Ed 3. É, Para mim, tá, clara, tá claro que ele é do roster já. E esse cara, tem, esse cara foi esnovado. Aí, né? A gente conseguiu pegar ele no final do que do round. Até agora eu quero entender o porquê, né? Mas... Eu é. acho que, que, ele, que ele, vai ser, ó, ele vai ser uma grande surpresa em 2022 na NFL.
0: É, eu, eu, eu falei no podcast passado que o Enagbari não era o 3. Tá? E eu uhum. continuo com essa visão. Ele não é o 3 ainda, você vê pelo próprio jogo de Green Bay. O Jonathan Garvin teve repetições muito antes do que ele. Né? Jogou com o primeiro time e tal, né? toda essa situação. Então eu acho que o Garvo ainda é o três na cabeça da comissão técnica.
2: Sim. Né? Não, sim, sim. Agora não,
0: não. os fãs já elegeram o Enalibar como o três. Né? Então assim, eu estou muito curioso para saber como é que vai ser essa quantos OLs, é, quantos outside linebackers, né, Barra Edge a gente vai levar para o roster e eu tenho certeza que o Enalibar está ele tá é. mas eu aí eu, tá. eu digo, quem é que vai sair né? quem não vai fazer o roster é eu acho que são que quatro eu hoje
2: eu acho é, que é o Smith acho. o Smith, o Gary, o Garvin e o Anak Bari é.
0: é, e o Tipa Galeai o Laudarius Hamilton e até o Kobe Jones ninguém esquece do Kobe Jones que é. assim botou a OL da para mamar.
3: Não, 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 não,
2: não. Que... Ah, ah, eu lembro. Né? Você, você até elogiou não. ele, inclusive
3: sim. Tanto que eu acho que esses, é, esses últimos caras ali que, eu, que o Matheus falou, acho que estão meio que brigando para possivelmente essa quinta vaga ali, né? Aí quem seria? Vai da... ter uma quinta
0: vaga? É uma discussão
2: é, acho é um difícil. pouquinho mais ampla. Eu acho difícil. Eu acho difícil ter uma é. quinta vaga. Eu acho que o Hamilton vai ter que voltar para a Fórmula 1. E é isso. <risos> Eu acho que é
1: 5. Ai, enfim. É, eu não mas... sei.
2: Eu,
0: Ô Guto, devido às profundidades de elenco, tá? Eu não, há, eu não acharia um absurdo a gente hum. fazer 5 e 3, 5 OL. 5 é, Edges hum. e 3 inside Line Backer.
2: 3 inside linebacker seria.
0: É. Por eu quem? não quero eu... levar o McDuff. Eu, eu acho que essa hype aí do McDuff é. É exagerado.
2: O seu, o seu terceiro
3: seria o. Chris Barnes, né?
2: É o Chris Barnes? De
3: longe, o Barnes ah, de longe, a, pelo amor de Deus. Nossa, a, a partida que ele fez contra o Sérgio.
0: É outro, nossa. não, é outro Pokémon completamente diferente, é. tá doido? O Barnes é eu, muito mais eu, jogador eu, 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 do que eu, eu, o McDuff.
3: Nossa, disparado. Cara, você via o, o. Tudo bem que ele jogou poucos snaps, cara mas nossa a movimentação dele é para ler as jogadas cara nossa parece que ele evoluiu do ano passado para agora então o terceiro linebacker é fácil
2: eu concordo eu concordo talvez até comece a temporada como segundo né Ter o é. o Clay Walker se adaptar eu acho difícil é, é mas é, olha, pode
0: então, ser. Pelo, pelo que a gente tá vendo nos treinos eu acho que não acho que o Clay Walker é o segundo já né? Pelo, pelo que a gente tá vendo da, da, das primeiras rotações de DL das da, primeiras rotações de defesa dos né, três
2: sim mas pode ser tem uma possibilidade também não sei enfim tô tô ainda tem Tarek Carpenter né que tá, tá como safe, mas ele pode atuar ali como nomeado também como um. não mas o Tarek Carpenter não faz o Rocha não
3: então eu também tô achando que não, hum.
2: ah, mas não mas, faz, tá. né? já que eu tô aqui no nome vamos falar da secundária para encerrar, né? Pra gente encerrar aqui. Saints e Packers, a gente pra encerrar a secundária, né? Essa secundária maravilhosa aí. um titular assim, apareceu alguns caras tiveram uma boa boas atuações. Talvez talvez seja seja interessante é, a gente pensar aqui em alguns nomes que que podem estar surpreendendo e quem sabe até surpreendendo o roster. Né?
3: Sim, é, tanto que eu até coloquei aqui na, na arte o Mika Berdenati, que olha, foi um cara que, me, pelo pouco que, que teve em campo ali, eu acho que é um cara que é, pode surpreender aí nos, nos treinamentos e quem sabe até fazer o um roster. Ainda mais que a gente está falando numa questão há tempos já, na questão da profundidade de safety, porque você Exato. tem dois, dois caras consolidados que é o Amos e o Savage sendo que o Savage ainda está naquela questão de é, lesionado a gente não sabe quando volta é, fora que o Vernon Scott acabou sentindo o ombro no jogo contra o, o Saints perdendo é, um tempo é, é, então aí é outro Perde detalhe que você falou Aí daí tipo você não sabe quando que vai voltar a treinar. Então eu acho que é as chances de ter caras como o Aberdenati aparecer ali e quem sabe beliscar uma dessas vagas aí de, de safety, que eu acho que de todos os setores é o que tá mais aberto aí.
2: Concordo. Acho que a posição de safety tem bastante abertura para qualquer um entrar. É,
0: e assim, e tá, e tá aberto por deficiência técnica, tá? É, por falta de qualidade mesmo é, eu, eu vou dizer um negócio a você é... é a posição que mais me preocupa Na defesa do Packard E eu vou eu dizer acho... a você é, é, e assim, Eu vou dizer a você porquê, O que é que me preocupa tanto Porque eu acredito que nem É Assim O que é que Green Bay Geralmente joga muito? Joga com dois safeties alto. Tá? O NB joga muito com dois safes alto O Emmons nunca foi Esse cara extraordinário De fundo de campo né? Mas ano passado desempenhou Um papel legal O Savage é mais, oportun... mais a... a praia dele né? Esse fundo de campo Mas ano passado foi queimado Em algumas situações E não teve um desempenho tão bom tá? é... teve, problemas. É, teve problemas Então assim O que a gente chama de jogadores consolidados Titulares entendeu são jogadores que ainda ré ainda pairam sobre eles é, uma certa dúvida é, o Abernat que apareceu aí não apareceu bem no fundo do campo Ele apareceu bem se aproximando da linha de scrimmage né fazendo o um papel que ano passado fazia aquele cara que, que acabou saindo em vez esqueci o nome dele oh. um um safetyzinho que jogava ali na Henry, alguma coisa? Ah, Henry, Black? Uh, o Henry Black? Henry Black, pronto.
3: Isso, Henry Entendeu? Black.
0: Fazendo muito mais isso do que sendo aquele cara de fundo de campo, tá? É... Mas a pré-temporada, na né? pré-temporada, a gente vê claramente que o NB abandonou esses safes fundos até para deixar os corners serem desafiados, né? Uhum. No, no, numa marcação homem a homem, etc. Então, assim, é, é muito aberto mesmo essa situação de safe E preocupante para mim. Tá porque bem. é aí onde Justin Jefferson vai explorar. Entendeu?
3: É. Né? Não, e, e o que diga o, o Lewis contra o Fortnite, misericórdia. Eu não sei, cara, o que, que deu no b a trazer ele. Só se for para Special Teams e eu tenho minhas dúvidas ele vai estar tá no roster pra isso porque... é, o nome dele já diz Nossa. muita
2: coisa né? é da linha pra pior
3: <risos> enfim né? eu acho que vamos ver o que, que vai acontecer né? principalmente nesse jogo contra o Chiefs eu acho que é, como a gente disse aqui a, a, a disputa está em aberta então muitos caras ali vão ter a oportunidade de mostrar mais alguma coisa contra o Chiefs para fazer parte desse roster, né? E como o próprio Matheus falou, é, é, ainda assim, por mais que esses caras convençam, não é garantia que eles vão conseguir render o, a nível o, de NFL. O, a nível de NFL, exato, é isso aí.
2: É complicado você prever agora, né? Até porque pré-temporada é, é, outro, é outro bicho é. É aí. Outro, aí é o que eu digo diferente. novamente,
0: tá? Você quer uma coisa que me deixaria muito tranquilo. Ter o Shandon Sullivan nesse roster.
2: É, não tá mais, né? Tá. Não vai existir. Porque o Shannon, Sullivan,
0: o Shannon Sullivan tinha muita jogada em Green Bay que ele comunica ele afundava na zona e deixava os. os safeties pra box, entendeu? Ou um ou outro pra box. E isso aí passava uma tranquilidade pra mim que você não faz ideia, que eu não vou encontrar, tá?
2: Eu não é. vou encontrar fácil assim. É. Mas eu tenho uma pergunta pra você, Matheus: se tivesse um cara disponível na Free Agents, que poderia ajudar nesse momento, seria atrás? Seria um safety. Seria, mesmo tendo, por exemplo, né? é, vou pegar aqui: vou pegar aqui no Spot Track. Estou no Spot neste momento. Vou só confirmar é. mais: o, o A.J. Bowie, que teve temporadas magníficas. Jacksonville, não sei se ele já não assinou, mas enfim, é um nome que poderia ser interessante.
0: Né? Mas o AJ Boy é até core, né? Exato, mas para profundidade, pô. Não, para profundidade, beleza, mas assim, eu, eu, eu quero um safe de fundo de campo. Tipo, um safe de fundo de campo. É, o é, um é. único
3: nome. Olha os eu... safes
0: aí para mim se arrepende algum nome.
3: É, é, o único que eu lembro assim de cabeça, a Dayo Guto pode até pesquisar outros ali seria o Landon Collins que tá disponível aí na praça, né, porque... O Landon é, Collins, tá,
2: só que o Landon Collins é algo muito parecido com, 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 Emerson. com o Emerson, é. um cara muito poderoso de é, box.
3: Então. Aí a gente é. ia ter mais um sabendo que a gente já tem um jogador com a característica parecida, né?
2: É, o que a gente tem aqui disponível nesse momento. Landon Collins, Trey Waynes, Joey Hayden, Chris Harris, Jeneres Jenkins... O Monstro A Lenda a Viva Kevin King, saudades. Uh, Xavier Rhodes, de, de, AJ Bowie, como eu já tinha citado. Né?
0: Todos eles são Collins,
2: né? O Sal Collins, que é Safety. É. Depois do Bowie tem o Desejo Everett, que é safety. Uh, quem mais? Tem o Nate Abner, que é Free Safety daí, né? O Chris Banjo, que atua tanto como Free Safety, como Strong Safety.
0: Já Você foi do tentar... meio o Chris Banjo.
2: Exato. Tem o Tavon Wilson também, o Senderro, jogou muito tempo ali em, em Minnesota. O Jeff Heath, que é mais que a gente tem. Aqui. É, é se isso. Se não me engano,
3: o Tajon Gibson, que, que eu acho que jogou no Jaguars, que é um nome, mas eu não, mas aí, acho não que, sei se.
2: Mas acho que o Gibson já assinou, É.
3: Aí eu não sei, aí teria que ver, mas é outro nome aí que me surgiu na cabeça aqui.
2: Não, o Tachão Gibson. Acho que ele voltou para o Texas. Deixa eu só Como O é que tá era um Gibson? Nome, é,
0: era um nome que talvez fosse interessante para Draft. É,
2: é mas ele, é, ele poderia atuar mais no fundo do campo, né? Não sei.
0: É, o Gibson é mais de fundo de campo.
2: É, que ele tá listado como free safety. Isso.
0: Eu acho que isso, eu acho que indiscutivelmente essa é uma discussão pro próximo draft, Tá? Exatamente. próximo draft Green Bay vai ter que endereçar pelo menos uma pick de segundo dia para a posição de safety
2: eu já vou mais
0: longe, teria que ser uma de primeiro não, mas já é difícil Guto. nem eu quero um safety na primeira rodada nem
2: entendeu? se for o
0: tem que, ser um... tem que ser um talento geracional
2: tem que ser um Minka Fitzpatrick
0: exatamente
2: tá, ah, entendi
3: tem então caiu o Hamilton da última draft, talvez.
0: É. Oh. Deixa ele virar um talento geracional, que a gente ainda diz: ah, ele é um talento geracional.
2: Não, aí... ele é um talento geracional. te confirmando. Deixa gente. ele
0: virar, deixa ele virar. Ele já é, ele já <risos> é. Ele já é. Ele já Cara, olha, eu lembro como se fosse hoje: no dia que a gente pegou o Haha -ha Clinton Dix, o tá? Green Bay só pegou o Haha, -ha porque não pegou, Pegou o Calvin Pryor. Que era um safety que saiu pro Jets, entendeu? Eu uhum. não falo, a ah, Green Bay pegou o segundo safety do, 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 do draft. O Raha é ruim o Calvin Pryor era muito pior. Mas <risos> muito pior.
2: Não, mas o Raha teve bons anos na liga antes de...
0: Não, teve, Sim, exatamente. É. O carreira, o ha -ha teve muito mais do que o Calvin Pryor
2: Oh, toda vida. É. Tanto é que a gente nem lembra mais o primeiro nome. Tem gente que nem conhece, cara. É. Cara, então, mas
3: assim... falando. Vai lá, Matheus.
0: Não, ah,
3: eu acho que eu vi o
0: de abril Peppers no, 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 na Fringe, se eu não me engano. É, é mas ele vem, ele, é, é,
3: ele tá no, no PayPal, se eu não me engano. Ah,
0: foi, foi, do... foi, foi. Realmente ele assinou. A gente falou disso até no último podcast, se
2: eu não me engano. Só que eu acho que ele tá. Só que eu acho que é contrato curto, né? Deixa eu ver
3: aqui.
2: É. Um, um contrato de um ano, 5 milhões.
3: É. Não, seria uma opção, talvez pro ano que vem, né? Enfim, né?
2: É, mas é. É, aquilo, só que né... o de abril Peppers. Só que aproveitando uhum. do Pepe, acho que entra na lista Do, do Andrew Arms Futebol Clube
0: É, também O Gabriel Pepe se não me engano, até de running back Ele tinha jogado na, no college é, Ele tinha jogado de running back E, e todo mundo dizia assim Pô, Ele não tem velocidade para ser é, para ser safe na liga uhum. Né é, é uma das coisas que pegava muito No pé dele Sim, sim
2: O Paulo falou lado mas... do Guto
0: aí passando, passando as
2: ideias, okay. né? Não, Paulo não, não, tá do não lado passando as ideias aí? Não, é que eu tô, é que eu estou sofrendo aqui. Ó.
3: Não, não, ele está vendo ali um jogo de futebol aí passou passou
2: ah, fundo. Eu estou fazendo, fazendo isso aqui, ó.
3: É, enfim. É, mas acho que é, falamos tudo, né, Guto? É, não, foi, que... tudo, foi
2: tudo, foi tudo.
3: Ó, resumimos aí pro pessoal, pra galera aí. Pra ficar por dentro de tudo, do que aconteceu do, do último jogo.
2: Vamos pro e último, vamos,
3: E vamos pro último, né?
2: É a, é, é a hora de jogar o último jogo de pré-temporada, que, esse ano, como eu disse no início do programa, diminuiu pra três, né?
0: É só um, só um saco esse negócio de jogar esse jogo e passar duas semanas pra poder jogar.
2: É, é duas semanas. É um, é um
0: intervalo de 15 dias chato
2: da porra. Né? É, dia 25 <risos> depois só dia 11. Só dia 11. Então, senhores, muito obrigado. Matheus, Igor, a todo mundo que acompanhou a live. O, Abel, o Alan comentou que também. Tá chegando a hora, né? Tá chegando a hora de, de fechar esse rosto também, né? Matheus, muito obrigado por ter aparecido aí. Um abraço.
0: E é isso, Guto. É sempre um prazer estar aqui com todo mundo com vocês. Eu atrasei um pouquinho, porque assim, hoje o dia foi complicado, trabalho demais e também tem essa questão aí do. O Jornal Nacional, fui dar uma olhada lá e acabei atrasando um pouquinho, mas foi bom que deu pra gente conversar um bocado aqui e botar,
2: botar os assuntos em dia
3: Gu, é. É, é, Matheus, é, você pegou o filé mignon da, da, da conversa, então. É tá porque a gente boa. tava.
2: Tra... É, a gente trouxe as notícias antes e depois você chegou. Não é? o... Ah, não, é. é. E notícia, por notícia que teve,
3: basicamente é a
0: volta do Bactiário, né?
2: Exato, é. exato, exato, exato. É basicamente isso, basicamente isso. Amigão, valeu, cara. Mais um Entregue.
3: Mais um Entregue. É, agradecer a presença do Matheus, você, Guto, e mais uma vez poder participar. E não deixe, você que está ouvindo a gente aí, no futuro ou está vendo a live, é, não deixe de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e ativar as notificações. É, e se, não deixe de seguir a gente no Twitter no Instagram e no TikTok arroba @lambolip, é, enfim é isso aí, Guto e até quarta-feira, né
2: até quarta
0: então aí a voz
2: tá bem melhor, hein, Guto tá, cara, pô, tô fazendo tô, tô fazendo fono à torto e à também, né tem que tá melhor esse troço aí. Ô! Ô, faço fono graças uma vez a por não tem, tem que, a que a funcionar tem que funcionar ainda
0: tem que pagar minha promessa que aí é aí, aí
3: viu
2: tá então, esperando. Tô... Mas assim, ó. Tem que ser no... ou no final do ano, ano que vem. Porque esse ano eu já tô cheio de coisa pra fazer, né? Agora eu comecei a trabalhar também, enfim.
3: Ah, daí ele não vai conseguir resolver você, Matheus. Aí.
2: Exato, exato. <risos> Mas exato. que puto. A <risos> <risos> tá todo mundo que acompanhou a live, um abraço a todos. Quem tá escutando depois, muito obrigado. A gente fica por aqui, até a próxima. E go, Pack, go!